1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Бачинина И прямо сейчас начинается «Экономика» с Никитом Коричевским, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович. Приветствуем вас.
2: «Женщина в красном, ты так прекрасна».
1: Никита Александрович, а знаете, почему я так ну, приоделась, как это говорили в нашей с вами молодости, причепурилась? Вам не напоминает это немного сари, знаете, такие элементы, а, мотивы? Я сейчас объясню, почему. Не просто так, а в силу первой темы, которую я хочу вам предложить для обсуждения. А, такой громкий заголовок. «Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии. Покупать на них тоже нечего. Это один из факторов ослабления рубля». И теперь мы все поняли, что виновата в ослаблении рубля или кто виноват. Но в любом случае это мнение экономиста Михаила Задорнова, который говорит о том, что возврат этих денег – непростая задача, но власти обязаны ее решить. Вот уж не знала, что, оказывается, все дело в рупиях. Это вообще склоняется или как? Настолько это редко встречается в нашей с вами жизни. Никита Александрович, рупии виноватся действительно? Рассказывайте нам быстрее.
2: Быстрее не могу. Как получится, Мария Сергеевна, это высказывание частного лица бывшего министра финансов России дефолтных времен, господина Задорнова. Это частное лицо, он никакой не экономист, он обычный функционер. Но если кто-то кого-то называет экономистом, у меня всегда первый вопрос. Где можно ознакомиться с взглядами этого, без сомнения, уважаемого человека? Ну, Какие-то научные статьи, публикации, монографии, в конце концов. Вот про меня можно без проблем, по -моему, про моим взгляду узнать по тем книгам, которые я написал, которые а, распроданы, но они есть в сети, их можно по-прежнему скачать, прочитать. А, что касается множества экономистов, то здесь название <coughs> очень красивое, такое, завлекающее, понимаете, но на самом деле за ним не стоит ничего. Ну, про дефолт я уже сказал, дальше, дальше я хочу сказать, что все э, аргументы, все теории, которые господин Завдорович вчера э, высказал, э, уже звучали, звучали многократно, проблема с зависшими рупиями, на сумму около 30 миллиардов долларов, естественно, имеется, но здесь важен контекст, он упомянул о том, что эти рупии образовались э, в неликвидном варианте после того, как... Э, Нефтяники, нефтяники, почему-то исключительно нефтяники, экспортировали в Индию рекордное количество нефти, продуктов
1: На 30 миллиардов долларов.
2: При этом господин Задорнов прекрасно знает, он просто не может не знать, даже я знаю, как человек, который просто сидит на ленте ничем другим в плане там, совещания, общения с какими-то высшими, систематического общения с какими-то высшими кругами не занимается. Даже я знаю, что нефтяники а, нефть в рублях не продают. Ну, просто не продают. Они продают в валютах свободно конвертируемых. У них в последнюю время фишка в Юанях и в Дирхамах, Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, это вот известная вещь. Точно так же, как известная вещь, широко известная вещь о том, что проблема зависших рупий есть. есть. И а, во множестве каналов экономических, медиа, СМИ много расписалось о том, что создана межправительственная, межгосударственная комиссия для того, чтобы решить эту проблему. Но пока проблема, к сожалению, к нашему сожалению, не решается. Не решается. Откуда взялся этот перерасход или вот этот навес из руби, вопрос открытый. И я бы ориентировался в первую очередь, конечно, не на нефтяников, потому что, повторюсь, у них ни задолженности перед бюджетом нет, ни продажи в Улья. Я бы обратил внимание в сторону производителей удобрений. Я бы обратил внимание в сторону компании Алруса. Но таких компаний, которые по-прежнему э, поставляют значительное количество своей продукции в Индию. И э, помимо этого, учесть, что проблема-то долговременная, она образовалась не вчера. Но самое главное в этой истории то, что э, господин Задорнов, на мой взгляд, просто неудачно перевел стрелкой СЦБ э, на реальный сектор. Ведь у нас кто занимается организацией, проведением, контролем расчетов э, внутри страны и вне ее? Это, безусловно, ЦБ. То есть ЦБ в числе первоочередных задач должен организовывать инфраструктуру проведения расчетов. Что в рублях, что в валюте, что в рублях, что в дирхамах, что в драхмах. Да какая разница в чем? Дело нефтяников, дело всех других производителей в России, или тех, кто оказывает услуги, заниматься своим делом. А что касается расчетов, это уже не их проблема. Это проблема банков в конечном итоге регуляторов. И вот здесь самое интересное, тут я а, возвращаюсь к своей излюбленной теме отхомнениям, то есть переход на личность, я должен сказать, что Затурнов – это человек, который на протяжении десятилетий знаком с господином Биулина, причем знаком близко. В телеграм-каналах писали, правда-то или нет, что а, полеты на выходные на Биульный из Венскую оперу, Вену, а, были в порядке вещей, это в общем, всем известный факт. Ну, это было благополучные времена. Но после того, как господин Задорнов ушли из системы ВТБ, могли возникнуть вопросы, и вопросы неприятные, поскольку открытие перешло под контроль ВТБ, и, естественно, туда пришли люди, которые начали смотреть, что там происходило. И Задонов очень просил, вот опять же, насколько ясно, насколько я знаю, я знаю мощнейшего госбанковского босса, он и очень просил взять его под крыло, но поскольку близкие друзья – ну, хотя бы в должности Зампре. Ну, поскольку задорван человек токсичный по самым разным причинам, в том числе из-за того, что остались следы ВТБ, ВТБ-24, в открытии, ничего, кроме должности директора департамента или начальника департамента, не знаю, как там у них, предложить не смогла. Но он не теряет оптимизма и выполняет просьбу в данном случае а, представить широко известные факты и набросить. И набросить по поводу того, что, оказывается, навес в рублях послужил причиной ослабления рубля, хотя он был и год назад. Он был и больше. он был и больше. Но год назад, когда рубль стоил 50 рублей за доллар, простите, доллар, об этом почему-то никто не вспоминал. А руби-то уже тогда зависали. И, наконец, в этой части последняя. Вообще-то все это, независимо от нефтяников, проводится в исполнении указов президента о расчете в рублях и национальных валютах. То есть президент абсолютно правильно сдал указ и постоянно направлял производителей экспортеров на то, чтобы рассчитывались не в долларах, а в других валютах. И производители, естественно, переходили на альтернативу. Ну, вот, например, 42% всего экспорта у нас оплачивается в рублях. Это очень известный факт. 42%, больше половины. Дальше идут юани, дальше идут дирхамы, немножко долларов, немножко евро, но 42% идет в рублях. Угу. А, ну, естественно, в национальных валютах. В итоге на сегодняшний день мы что видим? Мы видим то, что а, ЦБ вогнал рубль в перечень худших валют стран БРИКС, к сожалению, к нашему огромному сожалению, ЦБ не может контролировать курс. Это мы видим, хотя бы по итогам сегодняшних торгов, когда курс опять перешел за 96 рублей. И одновременно мы видим попытку, как у нас с вами в молодости говорили, перевести стрелки, майор Сергеев, на здоровый голос, больной. Вот в этом и все если, если Задорно думают, что надо эту проблему решать, и они такие все предлагают, предлагать можем мы, звучит. Мы, мы. Но эти люди предлагать не могут, они должны решать. Они, кому они советуют, кого они предупреждают, кому они рекомендуют? Надо Так мы это и без них знаем. А
1: У меня вопрос.
2: Тем кому, тем, кому это надо по долгу службы, они чего-то не рекомендуют.
1: Ну, можно, да, задать. Вот, э, допустим, зависли там рупии, неважно в результате каких операций, а почему их нельзя конвертировать? А почему их нельзя ими торговать на бирже? Почему они мертвым грузом лежат? А рупии такая слабая валюта?
2: Потому что в торговле между Россией и Индией существует долговременный, много десятилетний профицит в пользу России. Так. Мы туда поставляем больше, чем мы идем поставлять нам. И нам эти рубли, а рубли это не свободно контролируемая валюта, нам эти рубли там просто не на что тратить.
1: Ну пусть они нам на рубли, на доллары поменяют их и дадут в этой валюте.
2: А, об этом сейчас и идут переговоры. Но ага. пока, к сожалению, к сожалению, насколько я читаю прессу, пока, к сожалению, никакого выхода из этой ситуации не предложено. Ни с той, ни с другой стороны. Ну, естественно, мы что-то предлагаем, деньги-то не маленькие. Uh -huh. а индусы, конечно, рады пойти нам на встречу, но им тоже это неинтересно потому что им надо а, с миллиардов долларов куда-то девать ну, как-то от них отказываться, прощаться с ними, а зачем? Пусть висят пусть висят, это
1: хорошо мне одно непонятно, прежде чем торговать ты же должен понимать, что вот вот до предела я доторгую вот до этой планки, а потом раз, вы отдавайте нам денежки и потом дальше продолжим торговлю, а как можно торговать в долг-то бесконечно на миллиарды вот так... я никак не могу взять в толк-то себе
2: в таких историях э, первые э, любого танкера, любого сухого груза с удобрениями э, приезжает эмиссара с любого центробанка, абсолютно любого, и настраивает систему расчета. Угу. А потом же едут наши производители и привозят непосредственно груз. Ну,
1: Это вот... практика. Настойка-то ну,
2: Ориентируется на то, что... Э, к тому же все организовано, они приехали получить деньги. За свой...
1: Никита Александрович, прерву вас буквально несколько минут, уйдем на паузу и вернемся здесь экономика с Никитой Кричевским.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
1: Судас. Вот сейчас мы с тобой выйдем из эфира, и такой звонок из г***а. чоки вы там совсем охренели, что ли? Вы что, наши планы падаете? Я думаю, что звонка тут не будет. Просто сразу свет повяжут на выходе. А
0: ты не бойся. Работа у нас такая опасная, по тонкому льду не приходится. что делать? что делать? Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Экономика с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Никита Александрович, уверенно, вы помните, как в прошлую среду мы с вами коснулись слухов о подорожании хлеба, и вы высказали следующую точку зрения, что дорожать может быть будет только так называемый элитный хлеб, да? Звучит жутко, элитный хлеб, это прям как вот люди другого сорта, вот, как, -то, как -то национализм какой-то. Ну вот, а сегодня у нас на переднем крае хлебзаводы жалуются на подорожание производства. Вес логистики в себестоимости хлеба впервые превысил долю муки и сдерживать цены все труднее. Об этом сообщает Национальный союз хлебопечения. Минсельхоз роста цен в рознице не ожидает, но как бы... Конечно, что тут еще скажешь, но вот хлебзаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства. Сегодня ваше мнение пошатнулось или вы по-прежнему говорите о том, что не подорожают, не дадут э, подскочить ценам на розничный, обычный стандартный хлеб?
2: Мария Сергеевна, не, не изменилось ничуть. А, два слова по предыдущей теме, по поводу Задорнова его а, вот этой истории. Да, с,
1: простите, а то я не дала того, закончить вам. Да.
2: Что, по поводу того, что там рупии, оказывается, повлияли на ослабление руля. Вы знаете, Мария у нас у программы существует девиз просто, я его стал забывать произносить, что эта программа, в ней говорят правду, а не то, что хотите услышать. Она не типичная для нашего медийного пространства программ, потому что мы говорим о фактах, мы говорим правду, мы говорим то, что происходит в реальности, а не то, что кому-то взбрело в голову. И вот если я в первой части говорил о том, что Задорнов упомянул что-то Чей-то, может быть, даже заказ, я не исключаю этого. Да? Так вот, я это говорил не просто так, а потому что вчера вечером а, Минэнерго, обычно оно крайне спокойно, аккуратно, в комментариях, в высказываниях оно и то выступило с опровержением этих слов, и сказал, что ну, здесь ни нефтяники, ни руки, абсолютно ни при чем. Минэнерго! Минэнерго. Ладно бы какой-то Кричевский там выступил, да? но ну, бог бы с ним. А, так это правительственное ведомство в то же день. Кто вот зачем? Ну так если Путин виноват, так так и скажи.
1: Шутниковый.
2: Слабо, сиди тихо. Ну у нас, видите, у нас люди другие. У нас люди другие. Это на Западе, в Хаклянде можно что-нибудь такое вот прогнать, от себя что-то такое высказать и молчить дальше в тряпочку. А у нас по-другому. У нас, если ты что-то сказал, так отвечай. А если сказал, что у нас вот а, дисбаланс из-за того, что национальная валюта и рубли, так ты вспомни о том, что ты Путин э, указал, я считаю, что абсолютно правильно это сделал. Абсолютно правильно. Ну а по-другому сейчас не может быть. И, наконец, последнего в этой части, Мария Сергеевна. А, что такое экономист в России? Это человек, который выучил несколько слов. И умел. Тут вот два момента. Первый момент это вот слова, которые инфляция, инновации, инвестиции, институты. знаете? Mm -hmm. Да, второй, давайте пожанглируть этими словами. Все, дальше можете идти, записываться в экономиста, тем более у вас диплом. Больше mm -hmm. ничего не mm
1: -hmm. надо. МГИМО! Mm
2: -hmm. Больше mm -hmm. ничего не надо. Вы экономист! Вот. Почище говорите вот эти умные слова и садитесь за экономистом. Люди говорят, вот экономист Бачинин сказал, вот экономист Дорн сказал. Но вы-то будете более грамотным экономистом, потому что я вам несколько статей напишу, вы их опубликуете. И вообще вы из шоколада.
1: Да, блат – это великая штука. И связи, конечно.
2: А? А, ну, говорят, вот социальный капитал. Я не знаю, что понимают под социальным капиталом. А, на Западе, ну, точнее, я понимаю, я даже знаю, это, поскольку кое-что читал из а, тех а, сочинений, да, а вот что касается России, то это связи. Mm -hmm. ну, а, Причем связи не только свои, связи старшего поколения. Связи старшего поколения, которые передаются, передаются по наследству. По наследству. В том или ином виде. Это очень важно. Я нет? считаю,
1: это прекрасно. Я раньше а. как-то это презирала, а с возрастом поняла, как это прекрасно.
2: Вот вы видите, вы за вы традиционной ценности, вы стали с возрастом консерватором и а, вас говорит а, мно, многовековой менталитет русского народа. Хорошо,
1: Который, что немного многовековой возраст, вы сказали, Никита Александрович, с вас станется.
2: Между прочим, Путин назвал его генетическим кодом. Это генетический код. Вот так был, если будет, потом, может быть, что-то изменится. Но почему все хотят своих детей отправить в престижнейшие вузы, потому что это наработка связи. Ну вот мы вот так живем. Весь мир так живет. Очень. Весь, абсолютно. Если кто-то думает, что где-то по-другому иначе, глубоко ошибается, достаточно а, вспомнить и посмотреть, кто а, были старшие родственники Гейтса. Ну, проверьте просто в поисковике, забейте, вам все сразу понятно. Что касается хлеба, Марси, да. я до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что подорожание массовых сортов не произойдет. А, почему? Потому что а, хлеб, вот массовый хлеб, вот те самые а, буханки, батоны, а, это товар не только а, социально значимый, но это своеобразный триггер индикатор
1: нет, ну а кто будет покрывать вот, эти, вот эту разницу в расходах и доходах для хлебопекарин?
2: Самый простой вариант. А, будут а, снижены требования к муке. Скажем, вы можете а, использовать не пшеничную хлеб а хлебопекарную, муку, она а более низшего сорта. Это самый простой
1: вариант. Второй... Ну, это и здоровее будет.
2: Второй вариант. Это а, уменьшить вес.
1: Угу.
2: Булки, буханки, батон Вот, ну и третий вариант Это, естественно э, Отпустить Не то чтобы ценное, А вообще дать вольницу э, Так называемым элитным сортам хлеба Который на самом деле Вот люди э, Понимаете, и я тоже попал по, по, Под этот флер, под это влияние Люди э, приловчились Покупать хлеб, который Пекут якобы там в каждой пятерочке ну, типа, это свой, они его покупают, потому что а, они где-то там же и производят, у них как мини-пекарня существует и прочее. Но я должен расстроить наших а, зрителей, это замороженный хлеб полуфабрикат, который в а, духовых шкафах просто разгревается.
1: Ну, думаю, ни для кого не секрет. Это же не прячут в пятерочки там вот эти вот на колесах, да, вот Чего куда вставляются, в... да, 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 да. А подождите, подождите, подождите. То есть вы хотите сказать, что нас с вами вот давайте пойдем дальше, выше. В пятерочке это бюджетный магазин с бюджетными ценами считается. А если мы зайдем в какую-нибудь, ну, я даже не знаю, пекарню, какой-нибудь там Облонский, Оболенский, да, Вронский? А, да.
2: Слушайте, слушайте, вы абсолютно правы, мы пятерочку взяли абстрактно. Uh -huh. Давайте ставим десяточку. Да. Давайте ставим копеечки. Это не важно. Печи стоят везде, духовые шкафы стоят везде.
1: Разогревательные. Раздревающие. Да,
2: как в элитных да, торговых точках, и всяких кафе-пекарных, так и в тех же пятерочках. Они абсолютно одинаковые, цена разная. Но я летом постоянно обращал внимание, у меня э, один магазин, так сказать, элитный был, да, большой такой магазин, а второй открылся буквально этим летом как раз пятерочка, и расстояние было ну, метров сто. И мы регулярно ходили, смотрели, где какие цены. То есть печатные были одинаковые. Очень диагна, понимаете? И хлеб был одинаковый, но только цена отличалась э, на несколько десятков процентов.
1: Но с вами кто-нибудь поспорит, скажет, у нас качественнее, у нас э, рецептура другая.
2: А, вчера так получилось, встретился с давним знакомым, а, сели в кафе. Ну, оно самое обычное кафе, не элитное, а, но и не фастфуд. Ну, вот кафе-кафе. Там комплексная обеда существует, все это есть. Ну, то есть не, не доктор Живага или, или какие-то педитные рестораны в Москве имени Аркадия Новикова. При всем моем уважении. Так? Вот. И вы знаете, я на что обратил внимание? Который раз мне принесли хлеб холодный. Не комнатной температуры. Mm. Холодный. Ну, а вчера это произошло, потому что я задал вопрос, а как же вы хлеб-то не принесли? Мы же как-то вот хлеб там все... Они говорят, да-да-да, сейчас. И принесли вот ну не мороженое, но просто холодный хлеб. Потому что когда вы берете хлеб в обед или в ужин дома... Вы понимаете, что он комнатная температура, обратите сегодня внимание, когда он утекут. А, а там был, там был реально, как будто он там в морозную зиму там перезимовал, переночевал на улице в Рестолезе. Ну, это вообще кафе, которое претендует.
1: Ну, слушайте, с подобным сталкиваемся мы регулярно не только в сфере общепита, но и в сфере а, вот, разного рода услуг, когда растиражированная, с претензией, да, вот как вы сказали, претендует, на самом деле выход это пшик. А, поэтому нужно к своим. Вот снова мы возвращаемся к ценностям, о которых вы любите, а я поддерживаю, простите, говорить.
2: Простите, простите, это кафе было свое.
1: Кафе что это не это... поняла, свое?
2: Это кафе было свое, я там был не первый раз. Это не случайно кафе, я постоянно туда захотел. У вас
1: там свой пекарь, свой мясник, свой, я не нет, знаю, там... Нет.
2: У меня там менеджер свой. Я... Менеджер.
1: Игорь Александрович.
2: Вот который раз, уже, который раз уже попался в полуфабрикат. Полуфабрикат. Поэтому, дорогие товарищи, по, по поводу подорожания массовых сортов, можете не беспокоиться. А вот по поводу подорожания элитных, как это Беспокойтесь. Mm -hmm. И, кстати говоря, хорошо. Хорошо, что они подорожают. Меньше
1: будем выпендриваться. А. Никита Александрович <смех> ускорила, <смех> да. Потому что у нас 20 секунд до конца. Я просто хочу людям напомнить про ваш телеграм-канал, да, Никита Коричевский, про э, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Самые последние актуальные новости. Пишите нам комментарии и вопросы. Никиту Александрович тоже можно писать.
0: Экономика Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет. И что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в
1: результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды...
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Экономика с Никитой Кричевским
1: Экономика с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор. Никита Александрович здесь, в прямом эфире радиостанции «Комиссиональная правда».
2: Помните про Руби и про все остальные? <сасыпавшись> так, вот, что второй а, крупнейший завод в Индии, нефтеперерабатывающий завод в вединаре. ну есть такая местность вединар. так <сасыпавшись> вот по объему, по мощности в Индии НПЗ принадлежит нашей россии.
1: И что вы мне этим И... хотите сказать? А то я вот, знаете, ваши намеки, боюсь, неправильно пойму.
2: Перебили, а потому что перебили. И если а, в части нефти у Индии а, естественный дефицит, сырой нефть, то по части нефтепродуктов, в частности их экспорта, у них огромный профицит. Я угу. о чем? Я о том, что тот же дизель они таскают а, во все страны мира. Ну, там, где она необходима. А, нефтянка, да? И, э, и получать за это свободно конвертированную валюту, представляете? И после этого выходит за дорож и говорит, так это зависшие руки. Да какие это же зависшие руки, если та же Роснефть продает за СКВ? За СКВ у нее же там есть ресурс для этого. Я возвращаюсь к тому, что если уж и пинять, то не, не на нефтянку, а на производителей минеральных удобрений и, например, на тех же, и, например, на тех же алмаз так? Ну, я не исключаю там и деревообработку. А, это я к чему? Это я к тому, что а, очень удобно. Последние годы у наших уважаемых либералов а, получилась тактика. А, как что не так в нашем государстве, в экономике, в финансовой сфере? Во всем виноват нефтяников. А, у нефтяников налоговая нагрузка, как я уже не раз говорил, 78% от выручки, а у производителей минодобрения 26%. Почему так? А по поводу этой истории с отцами. Я
1: же не доспросила вас. Вы, у вас Индия настолько вот, я даже не знаю, скандалы индийские. Я после, Нет, а? ладно, так совсем бывает. Ну, я, я, я про отцов послушала и захотела у вас спросить: Что? вы же многодетный отец. Вы еще медаль орден Родительская слава, знаете, такое есть? Не получили?
2: Ой, вот зачем вы о грустном, у нас Сергеевна?
1: А потому что в нашей программе мы говорим правду. Не заботясь о том, грустно она или нет. Ее говорят легко и приятно. Ты чекай.
2: Я у себя в телеге, кстати, когда вы прорекламировали телеку, мне хотелось, мою телегу, мне хотелось сказать, не надо этого делать, потому что если бы народ узнал, кто меня читает, он бы сказал, что Коричевскую надо подписку вообще закрывать. Ну, там есть несколько человек, которых я знаю лично из э, высших стран в которые мне признавались, что они меня считают. Ну, и там больше никого не надо. Но подписка открыта. А, летом я говорил о том, что моим поняшкам исполняется три года, и я после того, как мы э, вернемся и пойдем в садик, в школу, э, будем оформлять документы. На получение медали ордена родительской славы. Медаль э, вручается тем, у кого четверо детей, младшему из которых три года. Я вот несколько дней занимался этим вопросом, и, и, и в общем, ну, вывод, вывод у меня такой, я не буду подавать никакие, не буду никого просить об этом. Знаете почему? Потому что а, присвоение медали ордена по заявлению, по моему заявлению, не допускается. Это госуслуги.
1: Почему? Вы же есть отец, у а которого это... много детей. Почему? Почему заявлению-то должно быть? Не пойму никакой. Занимать
2: это не важно должно быть ходатайство от кого-то, или от какой-то организации, или от какого-то статусного лица. Ходатайство, понимаете? То есть я должен сначала найти того, кто будет ходатайством. А что
1: такое в данном случае статусное лицо? Подождите, никак не пойму.
2: Это депутат городской будет.
1: А, а я статусное лицо? Вот у меня есть статус, я в прямом эфире работаю. Давайте я походатайствую за вас.
2: У нас с вами есть не статус, а у нас с вами есть народная популярность. Мы сами медийные лидеры общественного мнения.
1: Что ж вот... такое это корешка творство. рожай после этого? -то
2: не Дальше. А, а, выдают пакет документов, в котором, ну, помимо стандартов свидетельства о браке, свидетельства о рождении, паспорта и прочее, образование, степени, там, таких вещей, а, должны быть приложены характеристики с места учебы детей. Должна быть характеристика с места работы
1: родителей.
2: Должно быть подтверждено участие одного из родителей, желательно двух, в общественной деятельности, района или округа. Ну, и прямо участие в родительском комитете. В обязательном порядке должны, ну, когда работать зарабатывать, чтобы РТ прокормить, там об этом не говорятся. В обязательном порядке должны быть представлены грамоты, кубки, благодарности деткам за то, что они там где-то принимали активное участие. В обязательном порядке. Ну, просто вот положено. -то. После этого в Москве собирается управа смотрит на пакет документов и либо отказывает по какому-то формальному признаку, либо говорит, ну ладно, так уж и быть, отправляет в префектуру. В префектуре несколько больше таких заявлений. Предположим, если она соглашается и двигает это дальше, это попадает в мэрию. Мэрия, опять же, из нескольких десятков, а то и сотен вариантов, выбирает несколько, отправляет в администрацию президента. Администрация президента отбирает из нескольких Сотен вариантов, или несколько десятков вариантов,
1: 2-3. Мне это напоминает сундук, в котором Заяц, в котором улка, в котором яйцо, и в яйце игла, на конце иглы медаль родическая слава.
2: И только после этого это попадает на стол президента. Указ. Я вчера опубликовал курс на эту тему, и мне человек из Питера прислал комментарий, он говорит: мы получили. Эту медаль Хотя я думаю, что это была не медаль, а знак отличия. Но не принципиально, вручили 25 тысяч рублей, Беглов случаев. 25 тысяч рублей и букет Увесших Вот, говорит, спасибо вам большое. Но вы понимаете, здесь разговор-то не в деньгах. Вот поверьте, мы обойдемся без тех денег, которые нам положены по закону, по указу. Ну, указ был Медведева, потом Путин носил изменения. Мы, мы обойдемся. Ребят, мы обойдемся. Нам не нужны эти деньги. Ну, поверьте, мы напишем заявление. Вы отметьте и наградите нас за то, что положено по закону. По закону. Мы же ничего у вас не выпрашиваем. У нас есть четверо несовершеннолетних детей, а старший ходят восьмой класса. Девочка в подготовительной группе в детском саду. У него, кстати говоря, единственное из нашей семьи есть кубки миндалей грамотных. У, старшего, у старшего нет, старшего, да, был замечен только в регулярном подъеме флага перед школой, понимаете, там, по утрам, по понедельникам, так? Вот. А в три года. Ну, откуда у них кубки-то с миндалями? Три года! И вот. И вот представьте, вот эту всю историю я тоже собрал. При этом место работы, если ПИП, это уже огромный минус. Ты должен работать на, на производстве,
1: на предприятии, да.
2: И жена должна работать. Она не может с ней Какой
1: же быть. бред сивый кобылый?
2: Они У меня самозанятая супруг. Самозанята. Ну, в
1: общем, вы буржуи, которые просто нарожали детей, а, и награждать вас не за что. Вот такая подоплека из всего этого, вот, на мой взгляд, выглядывает. Но несправедливо, конечно, неприятно. Мне даже это слышать неприятно. Это при том, друзья мои, почему я это говорю? Не за, не, мы же говорим сейчас на примере: не люблю это слово кейса, да, кейса Никита об экономической большой проблеме. Она и социальная, и экономическая из нее вытекающая. Это что? Правильно. Демография. Мы ну.
2: ну, говорим в данном случае о вранье по интеллигентному о Больше да. ни о чем. Больше о чем. О том, что поддержка семейных традиционных ценностей, к сожалению, в нашей стране пока что это профанация. Ну вот, на примере конкретного не самого последнего человека в нашем городе господин Коричевко. Ну, а смотрите, ну, четверо, все хорошо. Как могли, обеспечили, как могли, одели, обули, выкормили. Все. Вот им три года. У них есть жилье, у них есть крыша на голову. Они посещают кружки. Все нормально. Критически не участвуют в общественных организациях, в родительском комитете. Да, это огромный минус. Я, Я согласен. Но в указе президента не было про участие в родительском комитете. Это вы сами придумали.
1: Ну, зато разглагольствование по всей стране с каждого утюга. Думаю,
2: что для того, чтобы снизить максимально суть количество претендентов до двух-трех, угу. надо выдумать такие сумасбродные требования. Слушайте, этого не было. Вы разведенные, и люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, по телевизору, по радио, везде говорите о том, что нам нужно а, поддерживать традиционные семейные ценности, что у нас проблема с демографией. Вот мы натыкаемся на первый же кейс господина Коричевского и понимаем, что все это вранье. Все это никому не надо, абсолютно никому не надо. Я обращался за консультациями и к властным структурам, и даже в МФЦ обращался. Но властной структуре мне прислали перечень документов на примере Архангельской области, там вообще мрак. Если кто-то живет в отдаленном регионе, в Архангельской области, да, он никогда не получит. Никогда. А, а почему?
1: Есть какие-то... Ну, вот...
2: потому, потому что там надо, чтобы кто-то походатайствовал. Mm. А человек из МФЦ, свой человек, он прислал мобильный телефон председателя Совета многодетных семей Презинского района города Москвы. Которая позвони, она тебе будет рассказывать, она тебя будет лечить. Почему законный наград
1: не Николай Александрович, мы сейчас поставим точку через паузу, так что дождитесь, уважаемые слушатели.
0: Экономика. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Нигита Александрович Кричевский здесь в эфире Комсомольской правды, доктор экономических наук, профессор. Я, честно говоря, под сильным впечатлением от этого нашего с вами обсуждения. Для слушателей, кто только что присоединился, напомню, я про демографию Кричевич про воронию рассказал. Если кто пропустил, прослушайте вот этот рассказ о том, как получается в нашей стране орден, родительская слава – это награда при наличии четвертого детей, младшему из которых больше трех лет? Что? Ну,
2: вы знаете, я не Кадыров, и у меня нет мамы, у которой 10 детей. Угу. Кадыров, наверное, вы поручили вручили, Не знаю. А я, слушайте, я по поводу... Нет, я по поводу Кадырова при всем уважении к тому, что женщина родила 10 детей, и главное, подняли их. Понимаете? Главное, вырасти. А, это великое дело. Просто великое дело. Не зря же мать-героиня приравнивается к герой России герой труда. Это равнозначно. Но
1: Рав... это вы мне можете не рассказывать.
2: Да. Я попаду отца. Опять же, чтобы закрывать тему а, бедного несчастного профессора Крещевского, я должен сказать, что вы знаете, я ведь вырос без отца, у меня очень сложная история а, со своим детством, отречеством и прочее. Да? Так вот, то я получил столько оплеух в своей жизни из-за того, что у меня отца не было. Вы не представляете, я столько насадил ошибок, потому что подсказать было некому. Я столько постигал собственной шкуры и, простите, задницы, ну, я в данном случае об потому что отца не было. Вы не представляете. То, что произошло в итоге, это какое-то чудо. Это какое-то чудо. Но вот те товарищи, которые не общаются со своими детьми, со своими сыновьями, они о чем думают? Они думают о том, что сын вырастет и скажет, что мама плохая, папа был хороший, поэтому папа ушел другой из-за этого? Но мать святая, ни один ребенок на свете не откажется от своей матери. Ну, просто по определению. Какая бы она пока ни была. В тюрьме пьянь, хронь, наркоманка, еще, еще Никогда. Потому что это мать. А мать у нас это родина. Родина мать зовет. Так что, ребят, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что ребенок подрастет, скажет, папа, какой же ты молодец, как же ты был прав.
1: Нет, тут по-другому может повернуться. Еще хуже,
2: хуже, если вы будете гнать на вашу бывшую жену и будете рассказывать о том, какая она плохая. Я это тоже все проходил.
1: Они, я знаете, о чем хотела сказать слушателям. Очень часто женщины они, м, вот, отказываются от алиментов ну, в силу разных причин, сейчас не об этом. А потом, соответственно, эти вот такие свободные от обязательств отцы уже в старости могут подать легко на алименты. Нет,
2: нет, нет. Если мать отказалась от элементов, они не имеют права падать.
1: А нет, ну, если так, она законно отказалась по бумагам, а если просто... О, если,
2: да. если она отказалась от элемента, и алименты не присуждаются, а через там пару-тройку десятков лет бывший отец не имеет никаких прав на алименты. Если же, если же женщина стенает по поводу того, что он им платит мало, или там должен, но не платит вообще, или какие-то копейки, а, слышите, откажитесь. Вот послушайте старого профессора. Откажитесь, откажитесь, потому что вам и вашему чату будет легче. Вам и вашему чату будет легче. Это, ну, такие как бы сермежные, сермежные истины, которые сегодня ни с каких трибуны, ни с какого кино вы не услышите, не увидите. Вот вам говорит человек, который через все это прошел. Не надо вам это, не надо вам. Вот всем женщинам которые в разное время были вокруг меня и у которых были похожие ситуации, я бы всем советовал подать на отказ от элементов. Подать. Потому что если не воспитывать, если копейки, если чем что-то, вы вырастите своих сыновей или дочерей. Но, по крайней мере, хотя бы в одно ваши дети не будут э, ничем обязаны тем, кто э, выступил биологическим э, родителям. Mm -hmm. Вот, а то 60 процентов, ну, это, знаете, это приговор системе. Это продолжение того, что Кричевскому не дадут медаль ордена родительского слова. Это приговор. Ну, потому что много раз мы с вами говорили, А в 80-м году вышел фильм «Однажды, 20 лет спустя». Что-то подобное вышло за последние 40 с лишним лет Он У нас опять губастые а, разведчицы в военной эпохе, да, и... Рассказ о эскортницах, которые в Дубае застряли, о том, как, какие у них были приключения, ну вот о таких вещах. А вот по поводу детей, по поводу а, реального труда, по поводу работы ничего этого нет. Ничего этого нет. И а вы можете, конечно, на, через Минкуль, через фонд кино заказать кому-то эти работы, но режиссеров хороших у нас по пальцам, ну хорошо там, двух да? А бы как с ним? А вот чтобы держало и чтобы торкнуло. Таких в единичных случаях. Отвлеклись, Марсин?
1: Да, отвлеклись. А давайте вернемся к экономике. Общественность озабочена. Объем наличных в кассах банков и банкоматов впервые превысил 2 триллиона как же это влияет на ослабление рубля? Мы с вами с него начали, и им же заканчиваем сегодняшнее заседание экономики ну, вот, с Никитой Кричевским.
2: Марсель знаете, я как человек уже... Да. да, вот, я вам должен сказать, что я людей выросших без отцу, мужиков, я их вижу. По поведению. Вот, дорогие мои женщины, вы не представляете, это бросается в глаза. И это бросается в глаза. И мужики, которые бросили своих дети. И это бросается в глаза.
1: Так, как да, это что? связано с ослаблением рубля?
2: Даже если ты этого не знаешь. Ну, я же говорю, у меня хорошие мысля приходит. А после это признак как раз того, что... Ну, мы поняли.
1: Гениальности, конечно. Какой-то
2: земле, как сказал один мой Неизвестной страны, да? А по поводу вашего вопроса, по поводу 2 миллионов. Да, сумма действительно вот впервые за... Всю историю российской банковской системы, не считая периода 92-97 года, когда до деноминации, да, когда деньги пересчитывались по-другому, так у нас действительно за, за эти 26 лет первый раз такое произошло. А, ну и тут, конечно, как всегда все знающие экономисты в кавычках начинают рассказывать о том, что а, кто-то перекладывается, кто-то снимает, кто-то а, несет свои деньги в а, другие банки, где пр более прибыльные Условия для вкладов И все это, это, наверное, правда Но я и скажу из того, что Слушай, вот вот я говорю, у нас программа Где говорят правду, а не то, что хотите Я говорю о том, что По моему никому не интересующему мнению Это следствие того, что у нас все больше экономики Скатывается, ну, так сказать Еще не в серый, но в серенький сектор Потому что, когда разговариваешь С высокими налоговиками Я говорю, так у нас половина экономики С карты на карту они на меня смотрят и говорят, а почему половина? У нас вся мелкая экономика с карты на карту. А что предполагается с карты на карту? Мы же не интересуемся, самозанятый человек или не самозанятый. В данном случае нам важно, чтобы а, нам продали товар или а, а, осуществили услугу. Правильно? Правильно. А дальше что происходит с нашими деньгами? Человек в конце рабочего дня или там, через несколько дней идет в инкоманду и снимает эти деньги. А тут инфляция. А тут все остальные прелести. Ему же надо закупаться, ему же надо жить на эти деньги и прочее. А жизнь дорожает. И он идет, и с каждым днем, вот в августе месяце и в июле месяце, вот этих необходимых наличных становится все больше. Оборотная стороной медаль. Это очень хорошо. Это, кстати говоря, продолжение э, информации о том, что безработица у нас на минимум 3%. Это действительно э, очень серьезный минус для нашей экономики. Потому что нормальным уровнем безработицы считается не 3, а 4%. 4% — это те люди, которые ушли с прежнего места работы, еще не нашли нового, они в поиске. Это ротация, естественно, 4%. Это общий мировой показатель, который большинство в кавычках экономистов просто неизвестен. 3% — это катастрофический мало. Катастрофический. Это значит, что люди просто сидят на своих местах, никуда не уходят, и никакого перетока рабочей силы нет и не предвидится. Это ужас. Это ужас. А вот в отношении, в отношении наших наличных денег, то это на мой взгляд свидетельство того, что экономика все больше и больше сереет, и как следствие мы... А, несмотря на то, что идет инфляция вроде бы налогов должно поступать в бюджет больше, мы можем столкнуться с тем, что налогов как раз будет меньше.
1: Не заплатят, вот, вы имеете в виду? Вот
2: парадокс. Вот парадокс У -у -у. Ну, потому что с карты на карту предполагает э, расчеты ну, э, в определенном смысле наличные. Правильно? У -у -у. Ну, когда ты что-то купил, продал, вот кричевки продал большинство. Да? А где тебе на карту А где НДС? А где налог на прибыль? А просто. где налог на самоза?
1: Ну, слушайте, ну это какие-то частные вещи, а вы прям вот давайте по максималкам.
2: У нас вся страна живет, вся страна. И это не мои слова.
1: Нет, я ничего против не имею, просто как-то.
2: Я сам только за, потому что эти переводы с карты на карту, они наоборот, помогают нам сэкономить. И в э, заключение нашей программы смею вас заверить, что э, никакой-то глубинного народа по поводу того, что они переводят с карты на карту, мне это не предвидится. Не беспокойтесь за это, потому что если вы э, понимаете, что такое сермяшный глубинный русский народ, вы понимаете, вы поймете, что стабильность этого глубинного народа важнее всего в нашей стране. Вот в конечном итоге важнее всего стабильность. Поэтому трясти его самое последнее дело. Самое последнее. Ничего этого не будет. Но тенденция нездоровая. Мария
1: Сергеевна. Аминь. Спасибо большое, Никита Александрович, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Ваша Маша, как говорится.
0: Экономика.